0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Charles Thibault, qui est chercheur à l'IRIS et qui s'est spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle, alors non pas d'un point de vue technologique, bien sûr, parce que sinon il n'aurait pas sa place ici, mais d'un point de vue géopolitique. Alors peut-être, Charles Thibault, pourriez-vous, pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas une connaissance développée de ce domaine, qui est plutôt nouveau,
1: comment définit-on, comment qualifier l'intelligence artificielle alors la définition la plus claire et la plus concise qu'on puisse faire, c'est qu'il s'agit d'un répertoire de techniques qui permettent de reproduire des gestes, des actions que l'on attribue normalement à des animaux et à des êtres humains, mais cette fois par des machines. Voilà, Ce sont des machines qui reproduisent euh, à l'aide d'algorithmes des actions qu'on attribue normalement aux êtres humains et aux animaux. Et donc pour pouvoir euh, œuvrer dans cette matière, de quoi a-t-on besoin quelles, quelles
0: sont les bases de l'intelligence artificielle Qui peut se lancer dedans Qui peut maîtriser
1: ce, cet euh, instrument qui peut paraître complexe à première Alors, vue D'abord il faut des têtes bien faites, des talents qui sont capables de créer des algorithmes euh, assez efficaces pour pouvoir justement euh, mettre en place cette intelligence artificielle à travers une technique qu'on appelle l'apprentissage automatique ou en anglais le machine learning. Et en fait c'est la capacité pour certaines machines à apprendre des choses, à apprendre à, grâce à une quantité phénoménale de données, euh, des exemples qu'elles vont pouvoir ensuite euh, reproduire pour euh, soit effectuer une action ou reconnaître quelque chose, enfin tout un tas d'activités euh, normalement euh, qui appartiennent aux êtres humains et euh, grâce donc à des algorithmes, des données, et puis, bien sûr, euh, de bons ingénieurs, de bons informaticiens pour faire marcher tout ça. Donc, il faut à la base euh, bah, des scientifiques, euh, des mathématiciens, etc. Et, et est-ce que ça suffit ou euh, si, est-ce qu'il faut aussi autre chose Alors, on revient justement à cette question des données qui est vraiment fondamentale dans l'intelligence artificielle. Donc, il faut une quantité phénoménale de données pour que ça puisse fonctionner. Et effectivement, de ce point de vue-là, tous les États, toutes les organisations ne sont pas égales. Par exemple, la Chine, qui a plus d'un milliard d'habitants, a fait effectivement une longueur d'avance sur les États-Unis ou sur d'autres pays. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas comparable et quand quand on dit par exemple que les
0: puissances de demain que la puissance d'hier était l'agriculture, en Suisse c'était l'industrie, que la puissance de demain sera le data, les données, est-ce que vous confirmez cela
1: Est-ce que c'est un enjeu majeur de puissance au niveau international Oui oui, c'est un c'est un enjeu majeur, on estime par exemple que l'intelligence artificielle quand elle sera appliquée au niveau militaire, eh bien, elle aura une force de dissuasion au moins aussi importante que, que l'est le nucléaire aujourd'hui, par exemple. C'est vous dire donc l'importance de, de... En quoi ce... ça peut être utilisé militairement Alors ça peut, être utiliti... ça peut être utilisé pour un très grand nombre de domaines, dans le domaine cybernétique, mais aussi pour créer alors c'est, on en parle beaucoup, mais pour créer des armes autonomes, ou en tout cas euh, implémenter de l'autonomie dans des armes, ça peut aller euh, aussi bien de... des outils de reconnaissance d'images par des drones, jusqu'à la fabrication euh, de systèmes d'armes létales autonomes, des sala ou qu'on appelle un peu plus vulgairement des robots tueurs. Mais donc, il y a un problème aussi éthique, puisque c'est donner l'autonomie à des robots pour faire la guerre. Oui, oui ça pose de, de gros problèmes éthiques, et ça, notamment dans trois domaines, dans trois dimensions particulières que tous les rapports mettent en avant, c'est-à-dire la question de la proportionnalité, la question de la discrimination et celle de la responsabilité. La proportionnalité, c'est-à-dire en fait que on n'imagine pas aujourd'hui au stade actuel du développement technologique qu'une machine, qu'un robot autonome, eh bien soit capable euh, d'utiliser, de mettre en place une attaque qui soit proportionnelle à la menace qu'il y a en face d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on peut très bien imaginer qu'une arme envoie un missile superpuissant sur sur puissance sur une sur un enfant qui tiendrait un, un revolver, par exemple. Ça peut être ça. Le principe de discrimination, ça peut être par exemple le fait qu'un qu robot tueur ne soit pas capable de discerner euh, un militaire en armes et une foule de personnes en train de manifester. Et enfin, il y a la question de la responsabilité. Et là, c'est l'idée que s'il y a un, un de ces robots qui commet une bavure, euh, qui est responsable Est-ce que c'est l'opérateur Est-ce que c'est le fabricant Est-ce que c'est euh, le général d'armée qu'il y a derrière, voire le chef d'État tout ça n'est pas bien clair. Voilà tous les problèmes éthiques que cela comporte. Mais, mais cela donc euh, augmente la capacité militaire d'un pays, mais on ne peut
0: pas le comparer à l'arme nucléaire, qui est une arme de dissuasion. Donc il y a quand même, ça rend plus efficace euh, une puissance militaire. Ça ne vient pas rendre toutes choses égales par ailleurs, comme
1: l'arme nucléaire, qui vient égaliser la puissance des États qui la possèdent. Non, c'est un outil qui vient peut-être en, en complément de l'arme nucléaire. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui il y a une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps euh, de la RAND Corporation, qui dit justement que euh, l'intelligence artificielle pourrait être alliée à l'arme nucléaire euh, notamment pour détecter euh, tel mouvement et faire en sorte que euh, la capacité de réponse d'un État soit plus importante que, que celle de son adversaire justement parce que les capacités de calcul de l'intelligence artificielle seraient bien supérieures. C'est peut-être à ce niveau-là que se joue la force de dissuasion de l'intelligence artificielle. Mais donc il y a aussi ce, ce grand, cette, cette,
0: cette grande interrogation, c'est est-ce que l'homme reste maître de son destin, ou est-ce qu'il va être dépassé par les robots Et là, il y a deux thèses qui s'affrontent. Selon la première, l'homme aura toujours la maîtrise, parce qu'il a euh, c'est lui qui décidera. Et l'autre thèse, beaucoup plus pessimiste, dire que les robots vont l'importer
1: comme dans les mauvais films ou les bons films de science-fiction. Le problème aujourd'hui, c'est que ceux qui sont en train de concevoir l'intelligence artificielle, ceux qui sont en pointe dans ce domaine, eh bien, ce sont des personnes qui croient dans le transhumanisme, hein, ce courant euh, qui espère que l'homme sera amélioré à la fois physiquement et psychiquement. Et donc, il y a cette espèce de de dialogues de fou en fait, à l'intérieur d'un même système, d'un même euh, groupe de personnes, entre euh, des gens qui veulent absolument accroître la force de l'intelligence artificielle, quitte à ce qu'elle dépasse les êtres humains, et ces mêmes personnes qui veulent augmenter les capacités humaines, mais seulement pour un, ser un tout petit nombre d'êtres humains. Et il n'y aura qu'un tout petit nombre d'êtres humains qui seront peut-être capables, selon eux, euh, de dominer encore ces machines surintelligentes euh, des prochaines décennies. Mais là,
0: on rentre dans un autre scénario catastrophe. Si ce n'est pas le scénario que le robot domine l'homme, on rentre là dans... Là aussi, un genre très très fréquent dans la bande dessinée, dans, dans les films, où une poignée d'êtres humains dominent euh, les autres, qui sont réduits finalement euh, euh, à un état subalterne ou dominant. Dans, dans, dans son livre, euh, Yuval Harari dit que finalement, c'est parce qu'on avait besoin de soldats et de travailleurs euh, en nombre que l'on avait créé la sécurité sociale et qu'on avait tenté d'améliorer la situation des individus. Et s'ils ne sont plus nécessaires,
1: on les laisse à leur sort. Oui, alors il y a beaucoup de débats sur ces questions, mais euh, les plus pessimistes et à mon avis il faut entendre leurs arguments, disent que si on pousse la logique du transhumanisme jusqu'au bout, il y aura effectivement une vraie oligarchie au, au sens le plus strict du terme et une masse d'esclaves qui, qui sera esclave parce qu'elle n'aura pas les moyens de s'améliorer, elle n'aura pas les moyens de devenir cet humain amélioré à la fois physiquement avec des implants etc. et à la fois psychiquement, c'est-à-dire capable d'améliorer son intelligence. Effectivement, on aura une espèce de dichotomie mondiale avec une toute petite minorité capable de régenter le monde et une masse d'esclaves. Mais en fait, n'est-ce pas déjà un petit peu la direction qui est prise avec
0: ces multimilliardaires, généralement d'ailleurs issus, euh, ayant fait fortune dans les GAFA, etc., et qui euh, voudraient croire à l'immortalité et travaillent pour euh, euh, éventuellement que leur durée de vie soit
1: éternelle euh, ce qui ne sera pas possible pour tout le monde. Oui, en fait, c'est la logique du capitalisme amenée euh, jusqu'à son extrémité. Et vous avez raison de signaler euh, ces personnes qui travaillent dans les grandes firmes technologiques, parce que c'est là que se trouvent euh, les principaux fervents du euh, transhumanisme. Par exemple, Ray Kurzweil, qui est euh, chef ingénieur de l'intelligence artificielle chez Google, eh bien est l'un des principaux tenants euh, de ce courant de pensée. Il a créé la singularité uni Singularity University, euh, qui, justement, à la fois le développement de l'intelligence artificielle et le développement du transhumanisme. Oui, et sans réflexion sur les conséquences que ça peut avoir en termes d'inégalité sociale, tout simplement.
0: Donc, euh, l'intelligence artificielle pourrait être à la base d'un accroissement des inégalités dans un monde où le 1% du 1% est déjà... Euh, où euh, une dizaine de personnes ont l'équivalent de la moitié du reste de la planète. Donc, on va, selon vous, accélérer... Ce, cette disparité énorme, cette inégalité entre les deux faces
1: Alors, l'intelligence artificielle peut accroître les inégalités si effectivement elle est doublée d'une sorte de transhumanisme qui deviendrait le paradigme ou l'idéologie dominante. En revanche, il peut y avoir une autre utilisation de l'intelligence artificielle. Comme toute technologie, l'intelligence artificielle est amoral, elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait qui va faire qu'elle sera bénéfique ou maléfique. Là, avec l'intelligence artificielle, on peut certes, par exemple, on peut supprimer un gr très grand nombre d'emplois, mais euh, si on a derrière les mécanismes de, de redistribution qui sont adéquats, eh bien, on peut faire en sorte que la majorité de la population vive mieux qu'aujourd'hui en travaillant moins, par exemple. Sauf qu'à
0: première vue, ceux qui sont à la base de l'intelligence artificielle sont donc à la tête des entreprises de haute technologie qui gagnent des fortunes, qui essayent de se faire héberger dans des paradis fiscaux qui veulent échapper à l'impôt. donc même si de temps en temps ils font des gestes généreux pour se donner bonne conscience ou soigner leur image on peut craindre quand même que leur premier
1: réflexe ne soit pas celui du partage Non, mais Vous aurez remarqué que nous ne vivons pas dans un monde socialiste un monde communiste, c'est le capitalisme néolibéral financier qui est aujourd'hui le paradigme dominant et effectivement toute avancée Technologique, toute, euh, toute euh, perspective de développement économique va dans ce sens-là. Donc effectivement, s'il n'y a pas derrière une véritable volonté politique d'encadrer, de réguler euh, ce développement technologique et économique, évidemment on ira vers un accroissement des inégalités sans aucun doute. Et quelle pourrait être la barrière, quel pourrait être le frein à cet accroissement des inégalités Ce que je viens de dire, effectivement, c'est-à-dire plus grande régulation par le politique, une plus grande régulation par l'État, car c'est l'État qui, en dernier ressort, eh bien, est le garant de l'intérêt général et du bien commun. Mais est-ce que le duel entre les GAFA et l'État n'est pas déjà perdu par l'État C'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft et les autres, en fait, sont en train de récupérer des prérogatives qui étaient normalement attribuées ou traditionnellement attribuées aux États. On voit les GAFAM, en fait, développer une diplomatie privée, euh, comme des États, sauf qu'ils sont mus par leurs intérêts privés, des intérêts commerciaux, des intérêts financiers, économiques, alors que les États sont normalement euh, conduits, euh, emmenés par des intérêts euh, généraux, généraux. Mmh. Est-ce que les GAFA et les autres entreprises technologiques
0: ne sont pas le moyen pour les États-Unis qui voyaient leur puissance être un petit peu contestée et en tous les cas diminuer relativement de se remettre complètement en selle et d'assurer de nouveau une domination par ce qui a été le dollar et l'arme nucléaire après la Seconde Guerre mondiale et ce qui serait l'intelligence artificielle et
1: grosso modo les nouvelles technologies au XXIe siècle alors, il y a deux aspects. Il y a d'une part le fait que ces GAFAM sont effectivement une force pour le soft power américain. On se rend bien compte, par exemple, en France, toujours dans, dans cette direction de l'intelligence artificielle, on se rend bien compte que les GAFAM sont en train d'imposer des logiciels très importants dans, à l'État français. On peut, par exemple, penser à Palantir, cette société qui est liée à la CIA et qui fournit des logiciels à la DGSI. La DGSI aujourd'hui, pour un certain nombre de questions, est euh, dépendante des États-Unis et dépendante des firmes technologiques américaines qui sont euh, qui entretiennent des liens très étroits avec euh, l'administration américaine. On sait que Microsoft, Amazon, Google ont des contrats avec les agences de renseignement et le Pentagone. Donc, il y a effectivement... Euh, cet aspect, c'est-à-dire que les grandes entreprises technologiques américaines sont un outil de développement, un outil de rayonnement, d'influence de la puissance américaine. Mais d'autre part, ce que l'on voit aussi, c'est une sorte d'émancipation de ces GAFAM, d'autonomisation de ces GAFAM vis-à-vis -vis de l'administration américaine. On voit par exemple que Google, alors que les États-Unis et la Chine sont en train de monter en tension, leurs relations sont de plus en plus compliquées, eh bien on voit Google... Investir en Chine, là, c'était en décembre 2017, justement, en créant, en montant un laboratoire d'intelligence artificielle, Google investit en Chine pour la première fois, finalement, depuis euh, plusieurs années, alors que les États-Unis et la Chine sont, euh, entretiennent des relations très compliquées. Il y a donc ces deux aspects.
0: Ça, c'est classique que les multinationales ne jouent pas forcément le jeu de leur pays euh, de siège, mais leur jeu propre. Mais au-delà de, de cet aspect, euh, finalement, euh, Google reste quand même une firme américaine, même si elle a des intérêts qui peuvent être différents de l'État américain. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépendance de la part des autres nations par rapport à des firmes qui euh, sont néanmoins des firmes américaines. Et est-ce que c'est un moyen, disons, définitif ou nouveau pour les États-Unis de réasseoir une
1: suprématie qui était contestée Ce qui est clair, c'est que les États-Unis aujourd'hui, enfin, l'État américain, profite de ces grandes entreprises technologiques pour asseoir leur puissance et leur influence dans le monde. On sait par exemple que Google, Amazon, Facebook qui captent les données de leurs utilisateurs sur les réseaux sociaux, sur leurs moteurs de recherche, transmettent en grande partie les données de ces utilisateurs aux agences de renseignement américaines, la CIA ou la NSA, par exemple. Et puis, il y a tout un discours, peut-être là sur un plan plus culturel, il y a tout un discours qui est véhiculé par ces grandes entreprises, par exemple que Google veut ordonner euh, euh, l'information du monde, qui vont dans le sens... Euh, de euh, l'exceptionnalisme américain ou du, euh, du messianisme américain, il y a en fait un, un bloc culturel qui est partagé entre ces entreprises et l'État américain et qui leur permettent euh, qui leur permettent de, de se développer et de rayonner euh, l'une avec l'autre et, et l'une grâce à l'autre.
0: Où en sont les autres nations par rapport aux États-Unis euh, La Chine s'est lancée de façon très intensive aussi dans ce domaine. Vous avez dit en début de l'entretien que bah, sa base de données était forcément plus forte du fait du nombre d'habitants et du nombre d'internautes, parce qu'il y a quand même plus de 700 millions d'internautes en Chine. Donc est-ce que la Chine est en train de rattraper les États-Unis et est-ce que euh, elle a l'équivalent des GAFA qui seront aussi puissants, voire plus puissants que leurs, que
1: leurs homologues américains oui, la Chine est tout à fait en passe de dépasser les États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et euh, la meilleure preuve, c'est les inquiétudes, les craintes qui sont affichées par les officiels du Pentagone, notamment, et du gouvernement américain, vis-à-vis -vis de l'essor de la Chine. Tout simplement, quelques chiffres. En juillet dernier, euh, Pékin a annoncé son nouveau plan de développement pour la prochaine génération d'intelligence artificielle, qui sera doté euh, d'un budget annuel de 22 milliards de dollars, un budget qui devrait passer à 60 milliards de dollars d'ici 2025. Si on compare avec le budget américain pour l'intelligence artificielle, il était de seulement 1 milliard de dollars annuel en 2015 et Donald Trump a dit qu'il était de 3 milliards en 2017. Donc c'est un plan de développement incommensurable, colossal, qui n'a aucun équivalent dans le monde. Oui, sauf qu'on a tous, on, dans le reste du monde, on, on fait tous appel à
0: Google, Facebook, euh, Amazon. On fait moins appel en dehors du monde chinois
1: à ces compagnies chinoises. Oui, c'est vrai que pour les Chinois, aujourd'hui, c'est un problème de, de pouvoir... Euh améliorer leur influence sur le monde occidental qui est effectivement dominé par les gafam, mais elles ont de grands, mais les chinois ont de grandes firmes Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, les BATX comme on les appelle, qui ont une vraie puissance financière et qui ont derrière eux un état qui est très volontariste, très ambitieux et on peut imaginer que petit à petit les liens d'interdépendance que les chinois vont pouvoir tisser avec tel et tel pays et eh bien vont accroître aussi le, la force de rayonnement de ces entreprises.
0: Alors, la Russie a une tradition de mathématiciens bien établis, de scientifiques bien établis, mais son économie est moins en forme que les rivales chinoises ou amies chinoises et rivales américaines. Où en est le débat sur l'intelligence
1: artificielle en Russie Alors, il y a un peu tout et son contraire sur la Russie en, en termes d'intelligence artificielle Vladimir Poutine a fait de, du développement de la cyberdéfense de la cyberstratégie, une priorité, une de ses priorités. Euh, L'intelligence artificielle en fait partie. On voit que Kalashnikov, hein, l'entreprise de, déf de défense Kalashnikov, eh bien, a créé par exemple dernièrement un char autonome avec lequel elle a fait plusieurs rangs d'essai dans les plaines de Biélorussie. Et apparemment. Bien sûr, c'est toujours très difficile à vérifier, mais apparemment, ça fonctionne plutôt pas mal. Elle a mis aussi euh, sur le sol syrien euh, un, un engin de déminage autonome qui fonctionne également. Donc, pour l'instant, euh, les avancées technologiques russes semblent assez probantes. Mais comme vous l'indiquiez, les perspectives de développement d'intelligence artificielle par la Russie risquent à un moment donné de pâtir euh, du manque de financement, du faible dynamisme économique euh, du pays.
0: Et l'Europe, est-ce qu'elle est à la traîne En 2002, il y avait un grand plan européen de technologie qui n'a jamais été abondé réellement. Est-ce que l'Europe doit
1: être finalement la perdante de cette révolution technologique Si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que... Tous les pays européens ont un vrai dynamisme autour de l'intelligence artificielle. Il y a des plans de développement, des plans d'investissement dans beaucoup de pays européens, sauf que les Européens sont divisés. Les Européens sont divisés. On sait que la France a pour ambition aujourd'hui de créer un axe franco-allemand de l'intelligence artificielle comme socle de départ pour ensuite l'étendre à toute l'Europe. Mais ça va être très compliqué. Je pense qu'on est dans la même situation que l'Europe de la défense. Ça fait 70 ans qu'on est empêtrés dans ce problème et ça ne va pas se régler Mais du jour pas, au lendemain. il n'y a pas d'autant de l'intelligence artificielle, donc on part quand même sur une page blanche.
0: C'est plus facile de se lancer avec les deux plus grandes économies européennes et de rassembler les quelques volontaires au départ avec quand même euh, cette non-dépendance initiale.
1: Si, il y a une dépendance puisque ce que l'on remarque depuis plusieurs années, c'est qu'à chaque fois qu'une start-up, qu'une PME est en train d'émerger dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, elle est tout de suite rachetée par les GAFAM. Donc il y a ce problème-là pour les Européens de protéger leur industrie, de protéger leurs PME, leur start-up. Mais ça va tout de suite à l'encontre d'un principe qui a été érigé presque en dogme euh, au niveau européen. C'est celui du libre-échange, c'est celui de la concurrence libre et non faussée. Oui, mais il y a quand même des exceptions si la
0: sécurité nationale est en jeu. Donc, est-ce que l'on pourrait euh, dire cela Est-ce que vous pensez
1: que les pouvoirs publics européens, d'un côté français de l'autre, sont conscients de ces enjeux oui, je pense effectivement qu'ils sont conscients de ces enjeux, mais en revanche, ils n'ont pas la puissance financière, la puissance économique suffisante pour pouvoir euh, entrer dans la course au même niveau que les Chinois ou les États-Unis, par exemple. Si on regarde le budget euh, alloué, euh, enfin, qui sera normalement alloué à l'intelligence artificielle en France, il est d'1,5 milliard d'euros euh, jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel de, Macron. C'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec les montants astronomiques qui seront dépensés en Chine, voire même aux États-Unis.
0: On dit également que les règles de protection des données qui sont protectrices des individus sont en même temps un frein à la, au rassemblement des données qui sont un moyen de la performance. Comment jugez-vous ce débat
1: entre la protection des intérêts globaux et la protection des individus je dirais peut-être que les données, c'est aujourd'hui notre principale source, ou notre principal espoir de richesse ou d'enrichissement. C'est avec les données que l'on peut commencer à négocier avec les États-Unis, notamment avec les GAFAM. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'effectivement, il y a un, une base de protection avec le RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données, qui est, est entré en vigueur le mois dernier. Et... À côté de ce RGPD, Emmanuel Macron, par exemple, pour la question française, a dit qu'il voulait ouvrir massivement les données aux grandes entreprises à la fois françaises et américaines, mais sans contrepartie. En tout cas, il n'y a pas de contrepartie évidente dans les annonces d'Emmanuel Macron. Et c'est, à mon avis, une erreur. Parce que si on laisse ces grandes entreprises américaines bénéficier de nos données sans contrepartie, elles vont tuer toute possibilité d'émergence de GAFAM français, voire européen. Bien, merci Charles Thibault de ses
0: perspectives donc sur l'intelligence artificielle dont il sera de plus en plus question, non seulement d'un point de vue scientifique, mais également d'un point de vue géopolitique puisqu'il s'agit de rivalité entre puissances. Merci à vous.